0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Pues exactamente, hoy es un día muy bonito y muy feliz en Pamplona porque a Osasuna de Pamplona le han dado la razón. Y se la ha dado el tas, se la ha dado de la UEFA y va a poder jugar la Conference League. Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
1: 21 días han transcurrido desde el varapalo que recibía Osasuna el pasado 4 de julio cuando UEFA le consideraba como club no elegible. Para participar en la competición europea que los rojillos se habían ganado en el campo, es decir, la Conference League de la próxima temporada. Pues hoy, 25 de julio, se puede decir que el equipo navarro ha recuperado la sonrisa con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el conocido como TAS, de permitir que el equipo de Yagoba barrasate y su afición Pamplonica... ...puedan disfrutar el año que viene de lo que se habían ganado, esa meritocracia de su presencia en Europa. La UEFA en un comunicado asegura que el cambio de decisión viene dado porque Osasuna presentó pruebas que no pudo presentar en una fase anterior... ...y que con ese material ellos mismos han podido determinar que el club navarro no ha estado involucrado en actividades de amaño de partidos... ...en el sentido que se referencia en su reglamento y por eso... Osasuna es considerado elegible, aunque ojo, el último párrafo de la nota oficial de UEFA apunta lo siguiente, algunos lo ven como una medio amenaza, que a raíz de una investigación separada llevada a cabo por un inspector de ética y disciplina, la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario separado contra Club Atlético Osasuna a la vista de la presentación de una reclamación presentada por el Club Navarro ante los Tribunales Estatales Ordinarios de Pamplona. La decisión sobre este asunto será dictada y anunciada a su debido tiempo. Vamos, traducido, que UEFA ha reculado antes de que el TAT le sacara los colores, pero no aceptan que ningún club se vaya a la justicia ordinaria como ha hecho el Club Navarro. Podían ser... Igual de sensibles para que sus federaciones apliquen la higiene democrática de la limitación de mandatos que ellos tienen por obligación tras el FIFA Gate, Miguel. Pero claro, esa decisión no gustaría a unos presidentes que luego son los que le eligen. ¿Verdad, señor ceferín Eso en España se llama de otra manera.
0: Pues sí, es una muy buena noticia, hay que agradecérselo, más que la UEFA seguramente al TAS, pero el Osasuna, Osasuna de Pamplona va a jugar la, la próxima Conference League. Les ha pillado pues prácticamente de vacaciones, terminado San Fermín, pero ha dado rueda de prensa al club y Luis Sabalza, que es el, del, el, el, el abogado del club, pues se muestra muy satisfecho, por supuesto. La verdad
2: es que no puedo decir sino dar gracias porque vamos a disfrutar de... De, de la conferencia en el sentido de que es lo que nos hemos ganado en el campo, lo que realmente todos los asunismo estaba, estaba pendiente, todos los asunismo me paraba por la calle y me decía qué va a pasar y la verdad tengo que decir que era más optimista yo que muchos de los que me saludaban.
0: Pues enhorabuena al osasunismo Enhorabuena a Pamplona Y lo sentimos para el Atlético de Bilbao Que se ha quedado sin esa plaza Que le había caído de rebote Pero entenderán que había más ilusión seguramente En Osasuna Que se lo ha ganado Bueno, son las 8 y 35 de la tarde Y hasta ahora desde hace una semana Nos vamos a Los Ángeles En Los Ángeles tenemos a nuestro enviado especial, Fernando Burgos. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes para vosotros. Buenos días aquí, 11 y 36 minutos. Va a ser la última comunicación desde la Universidad de UCLA, desde este wallis Annenberg Stadium. ¿Quién es wallis Annenberg? Pues una filón filon, eh, tropa eh, norteamericana. Filántropa. Eh, fi, tropa, filántropa, filántropa. La filantropía es un... ...es un deber de, de los que tienen mucho dinero... ...y de los que no también... ...y darle a la gente más necesitada... ...más necesitada pues... ...le han puesto el nombre de Wally Annenberg ...al campo principal de fútbol de, de Ucla... ...y ahí desde el 2010... ...aquí... ...entrena el Real Madrid... ...y hoy ha sido... ...la última... ...y sexta sesión... ...de entrenamiento... ...en la costa oeste de los Estados Unidos... ...porque... ...en menos de... ...tres horas... ...y media... ...va a coger un avión... Para Texas, el Real Madrid. Para Houston, la cuarta metrópoli más importante de estos Estados Unidos. Hace 10 grados más de temperatura en Houston que aquí en Los Ángeles. Han entrenado. Ayer no estaba previsto, pero luego a última hora de la, de la tarde pusieron el entrenamiento lógico y normal, porque el Real Madrid ya no va a entrenar en Houston. antes del partido de mañana frente al Manchester United, dos y media de la madrugada y hoy lo tenían que hacer más temprano por aquello de que tienen que ducharse en estas instalaciones, irse al hotel, comer, hacer la maleta. Estás escuchando lo que supone Vinicius Jr. para la afición norteamericana. Está saliendo ahora junto a su inseparable en un carrito de estos que los traslada del campo a los vestuarios junto a su inseparable Militao. Se ha parado todos los días, pero hoy, repito, tienen más prisa de lo habitual y los jugadores no están... Eh, ...parándose a firmar autógrafos y hacerse fotos... ...de hecho hoy ha sido un entrenamiento a puerta abierta... ...y hay una curiosidad Miguel... ...así son los norteamericanos... Mm -hmm. eh, ...al salir del wallis hay... ...un pasillo... ...que... Di ...se dirige hacia los vestuarios... Eh, ...y en el comienzo del pasillo... ...hay vallas... ...y a los lados de la valla están los aficionados cogiendo su sitio... ...hay algunos que llegan a las 6 de la mañana... ...y los aficionados del Real Madrid Para preferían todos, pues, quedarse... Claro. Sí, sí, preferían quedarse en, en su sitio antes que ver el entrenamiento. ¿Les han convencido al final? No, tranquilos. Alguien... Bueno, pues ha habido 100, 120 aficionados viendo el entrenamiento con un silencio sepulcral, con un respeto eh, maravilloso y hemos visto muchas cosas. Que Arda Giller no va a debutar tampoco mañana porque sigue al margen del grupo, carrera continua y gimnasio para el turco, que está pagando la factura de las primeras sesiones de entrenamiento con Antonio Pizzo, ya sabe lo que es el fútbol profesional Arda Güler y Ancelotti sigue haciendo probaturas. Hoy, por ejemplo, ha probado con el 4-4-2 con Bellingham muy cerquita de Chuamení y luego ha probado el 4-4-2 con Bellingham al lado de Vinicius Junior. La piedra angular de este equipo se llama Jude Bellingham. El otro día jugó de enganche, también puede jugar de doble pivote y también puede jugar de segundo delantero o primer delantero junto a rodrigo por decirlo de alguna forma y equipo para mañana casi casi seguro miguel apunta Courtois a ver. en portería carvajal rudiger álava frank garcía chouameni en el ancla a su lado bellingham en una banda haciendo de interior luca modric en la otra camavinga y arriba los meninos vini y rodrigo goes eso es lo que ha ensayado carlo ancelotti hemos visto golazos de todas las facturas, un golazo de cabeza de Joselu, un golazo de Vini al espacio, como el otro día frente al, al Milan, hemos visto goles de Odriozola y nos quedamos con un chico de 18 años, casi es un juvenil, se llama Nicolás, se apellida paz y está siendo una de las sensaciones de esta pretemporada. No se va a quedar en el primer equipo porque hay overbooking de centrocampistas, pero tiene una zurdita de oro. Al Madrid no le ha costado nada, no como Giller pero ya te digo yo que si no esta temporada, la siguiente, esta temporada va a estar a las órdenes de Raúl en el Real Madrid-Castilla, en la primera ref, pero en la próxima yo creo que va a ser jugador del primer equipo a todos los efectos. Está causando sensación, con un desparpajo extraordinario, un chico, repito, que apenas tiene 18 años, que ha jugado en el juvenil A de Arbeloa, también en el Castilla de, de Raúl González, y es el único canterano de campo al que se ha traído... Carlo Ancelotti. Otro más veterano, sexta temporada, 25 años, es Fede Valverde, asentado completamente en el primer equipo, estrella mundial, internacional, charrúa. viene de hacer dos goles. El domingo, en el primer partido de pretemporada, frente al Milan para empatar a dos antes del 3-2 de Vini. El año pasado hizo 12 goles, este año, escucha, Valverde quiere más.
1: Tengo que esperar al entrenador a ver qué me dice, <risa> <risa> voy a estar dispuesto a lo que él me diga, si él me dice 10, 15 voy a ir por eso
3: Pues 12 goles son muchos la temporada pasada, ¿eh? el sí. entrenador seguro que le va a pedir 14 o 15 Y si supera esos 12, sería también otra temporada magnífica, porque si 9, todos, Miguel, todos, absolutamente todos, tienen que sumar Pues que te diría un castizo, mm. Sí, <risa> Son <risa> Ucla, <risa> es que no, no queda otra cosa, hasta pronto Ucla, hasta pronto Los Ángeles, el Madrid vuela a las 3 de la tarde, hora angelina, 12 de la noche en España, En España van a llegar de, de madrugada, 3 horas y pico el, el vuelo, 3 horas 20 más o menos, ya sabes que en Texas son menos 7, no menos 9,
0: sí.
3: para poder tener menos penurias… Y mañana hablamos desde Texas a horitas de ese partido frente al Manchester United. Espera el equipo de Ten Hag con Casemiro y Barán, que nunca se han enfrentado al Real Madrid desde que se marcharon. Casemiro, el año pasado, Barán, hace dos. Ese es uno de los grandes accidentes. Un Madrid que sigue preparando con mimo, con mano sabia, esta pretemporada. Carlo Ancelotti, su hijo, todo el cuerpo técnico. Está siendo una un Stas, una pretemporada muy productiva para el técnico italiano en su quinta temporada. Vamos a ver si última en el Real Madrid.
0: Y en Los Ángeles, donde están muy bien, se marchan a Texas, donde, como decía Burgo, van a pasar calor. Van a pasar calor en, en Houston y después en Dallas, donde van a jugar contra el Barça. Pero el próximo va a ser del miércoles al jueves a las dos y media de la mañana contra el Manchester United. Y del caso de Mbappé que contamos hoy, bueno, tampoco es que haya hoy... Muchas, muchas novedades, pero Mbappé no está con el equipo y el equipo ha jugado Hola
2: Manu Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Venegas? ¿Cómo estás? Segundo partido de pretemporada y el primero en esta gira por Asia del PSG de Luis Enrique Un empate a cero contra el Al Nasser de Cristiano Ronaldo Partido típico de pretemporada, sin mucho ritmo Asensio y Soler han sido titulares Fabián y Bernat entraron en el minuto 62. No dejó muchas conclusiones el encuentro. Hemos visto, eso sí, como Luis Enrique pretende jugar con un 4-3-3. Habrá que esperar al siguiente duelo. En este caso será el viernes contra el Cerezo Osaka, un cuadro japonés. Mientras tanto, Mbappé sigue entrenándose en París, sigue entrenando con los descartados. Hoy, de nuevo, al terminar, ha vuelto a salir del coche que le llevaba para saludar a los aficionados. Sigue sin haber ningún tipo de manifestación pública. Por su parte, el jugador, al menos de cara al público, sigue defendiendo lo mismo y es que quiere cumplir la año que le queda de contrato. Veremos qué ocurre. Se habla ya de que el PSG y el Real Madrid están contando con intermediarios para intentar acercar posturas, pero de momento sigue siendo el jugador el que tiene la sartén por el mango.
0: Y el Madrid tranquilo en Los Ángeles, donde se va a marchar como ha dicho Burgos en unas solitas, pero allí sigue el Barça, el Fútbol Club Barcelona, que el otro día no pudo jugar, pero bueno, que también mañana por la noche, la madrugada del miércoles al jueves, tiene que jugar su primer partido. Hola José Agustín Gómez, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Miguel. Aquí también ya tienen tranquilidad en el conjunto azulcrano, una vez recuperados los jugadores que sufrieron esa gastroenteritis vírica desde el pasado viernes, con la suspensión obligada del partido frente a la Juventus, y ahora llega ese choque que en. Aquí en España serán las cuatro y media de la madrugada del jueves cuando se enfrente el Barça al Arsenal. Con todos esos jugadores y con la oportunidad de ver a dos de los eh, hombres que han llegado este verano. Casos de Gundogan, sin duda el fichaje estrella hasta el momento. Y el caso de Uriol Romeo, jugador procedente del Girona. En las últimas horas ha hablado Joan Laporta, que ha aprovechado esta gira por el país norteamericano para atender a algunos medios de comunicación, entre ellos... Uno en el que trabaja un exjugador de la cantera del Barça, como Marc Rosas, el catalán afincado en México, trabaja para TDN Televisión y ha hablado con Joan Laporta del momento que vive el club tras conseguir su primera liga.
3: Bueno, estamos en un momento clave que es el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque una vez salvado el club estamos con un equipo que vuelve a competir que nos marcamos un objetivo prioritario que era la Liga, un club cada vez mejor organizado y vamos a hacer posible un sueño
1: colectivo del barcelonismo que es tener un nuevo estadio en un nuevo entorno, como sabes bien, del Campus
3: Barça, con un nuevo palau, un palau petit, una pista de hielo, todo lo que comporta el Spa Barça. Por lo tanto, ya tenemos una compañía que construye el nuevo estadio y además hemos conseguido una cosa importante y en un momento de máxima dificultad pero es lo que te decía, los inversores creen en el Barcelona
4: Por lo que hace referencia al mercado azulgrana Nico González ya se encuentra en Portugal para cerrar su incorporación al Porto el Barcelona lo traspasa con una opción de recompra y desde Italia a primera hora de la mañana Gazzetta dello Sport Apuntaba que ya hay una entente entre Juventus y Barça para el traspaso del centrocampista y de Costa de Marfil, Frank Kessie. Falta ahora que el conjunto italiano llegue a un acuerdo con el jugador. La operación dejaría entre 10 y 15 millones en las arcas del conjunto catalán.
0: Bueno, pues sí, se está esperando esa salida del Fútbol Club Barcelona. Oye, por cierto, sin salir de Barcelona, pero cambiando de club, ¿qué pasa en el español con Brad Que le ha liado el jugador danés... Eh...
4: Bredouet se marchaba el pasado domingo sin autorización del club de la concentración en Marbella, que está llevando a cabo en los últimos días el cuadro catalán. Ayer se le podía ver tranquilamente cenando con su familia en un restaurante de Castellefés, localidad costeña en la que está viviendo, desde que aterrizó en la ciudad Condal. Y no tiene intención de volver. Ya le dijo a Garagarza, director deportivo del club, que no quiere jugar más en el español, porque si recordarás, el seleccionador danés, a lo largo del verano, dijo que mejor que Braidwood buscase otro equipo que estuviera en una categoría superior, porque si no tendría difícil irse a, a, con la selección danesa a la próxima edición de la Eurocopa. ¿Cómo lo ve el, Bar el español? Pues como una falta de respeto. Y estas son las palabras de su director deportivo Garagarza. No hay lógica en todo esto. Hay una falta de respeto a la entidad. Y creo que nos tenemos con que quedar
1: con el mensaje pri eh, principal, que es una falta de respeto a la entidad, una entidad que está al día pagando a un activo y
4: que el activo de repente, por ese descontento de que está en segunda, de que no quiere jugar en segunda, pues ha decidido salir de la concentración e irse y, y, y ahora mismo no sabemos nada de él. Con lo cual eh, no puedo hablar de lo que luego puede ser porque no lo sé. Un Martin Bledgoy que no coge el teléfono a su director deportivo, por lo tanto, no hay ahora mismo línea de comunicación. ¿Cuánto cuesta Martin Bledui en estos momentos? Siete millones y medio de euros después del descenso, es el, es el precio de su cláusula.
0: Pues no sé si es la mejor forma de forzar una salida, no cogerle el teléfono a tu jefe y salir de la concentración. Pero bueno, ellos verán, bueno, el Madrid y el Barça están haciendo las Américas desde hace algún día. Faltaba una gran gira en, en el Atlético de Madrid. Bueno, ya ha empezado. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Venegas? Sí, señor, ha empezado Gran, esta gran gira, mañana. pero
0: además, de verdad, porque es larga, ¿eh?
5: 14 días, sí, 14 días, 30, más de 30.000 kilómetros lo que va a hacer el Atlético de Madrid, que ha llegado hoy a Seúl, a Corea, donde en el aeropuerto le estaban esperando muchos fans, que, bueno, pues eh, sobre todo han vitoreado a Griezmann, a Rodrigo de Paul. Eh, han recibido a los eh, futbolistas del Atlético de Madrid, que luego han estado en el hotel realizando una sesión de estiramientos y que han estado atendiendo a medios de comunicación locales. Un Atlético de Madrid que, ahora mismo... Eh, a esta hora son las 3 y 47 minutos de la madrugada en Seúl. Mañana va a tener una doble sesión, eh, por la mañana en eh, las instalaciones de Tancheón y por la tarde en el Seúl World Cup Stadium, donde va a jugar, como sabes, el jueves el primer partido de pretemporada la una de la tarde hora española frente a un combinado de la liga eh, coreana un Atlético de Madrid, mañana va a haber rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y de un futbolista, así que va a ser interesante escuchar las primeras reflexiones de la temporada del míster del Atlético de Madrid como te digo, sin ningún tipo de novedades en las entradas y las salidas, ha llegado el Atlético de Madrid con Morata, con Joao Félix con todos los futbolistas y de momento en cuanto a entradas eh, no hay ningún movimiento en el Atlético de Madrid a la espera de que salga algún futbolista más para incorporar s E5 quiere el Cholo Simeone para completar la plantilla.
0: Pues ya está en marcha la gira del Atlético de Madrid, Corea, México, Estados Unidos. Quedan 11 minutos para las 9 de la noche, un minutito y seguimos.
6: La brújula de Radio Estadio.
2: Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con línea directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio. Semana del Hogar. El Corte Inglés. Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
4: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
6: La brújula de Radio Estadio, Miguel Venegas.
0: Bueno, el mercado está activo, muy activo en la parte verdiblanca de Sevilla, que podían haber presentado hoy un futbolista, un fichaje. Bueno, ha presentado tres. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. El Betis efectivamente ha presentado hoy a sus tres primeros fichajes. Mar Roca, cedido sin opción de compra por el Leeds United, está siendo de los más de lo más destacado de la pretemporada, a José Pérez, que estuvo en el Betis en la segunda vuelta y que finalmente llega libre, y otro futbolista que llega libre que vuelve al equipo verdiblanco un año después que es Héctor Bellerín. Les he escuchamos
7: La prioridad era quedarme aquí en todo momento, eh, muy contento de formar parte de, de, del club, eh, de, este, de este equipazo y, y bueno, sobre todo destacaría eso, no el cariño que he recibido desde, desde el primer día ¿no?
4: Para mí es, es muy importante estar aquí, el Betis tiene algo que, que engancha Para mí el, el Betis es de los pocos equipos que sigue humanizando al futbolista, que sigue haciéndole sentir que, que está en familia Estoy muy feliz de estar aquí,
1: estoy donde quiero estar y la verdad que Prometo trabajo, compromiso, el Betis es un equipazo, tenemos mucha, mucha hambre de victoria. Esos son los tres primeros fichajes, el cuarto es Mar Bartra, que también ha llegado libre, y el quinto, el central del Barça, Chad Riad, Riyad, que ya ha entrenado hoy con sus nuevos compañeros. El director deportivo Ramón Planes trabaja para encontrar al sustituto de Canales y en la lista están Fornals, Riquelme y Giovanni Locheleso.
0: Pues hay, hay mucho trabajo en los despachos del Betis, que está funcionando además en el Valencia. Vamos a ver si arranca la operación salida. Jordi González, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Lo que, tiene que operación, lo que tiene que arrancar es la segunda parte, en el tercer partido de pretemporada que está disputando ahora mismo el Valencia Club de Fútbol frente al Sangalen en Suiza. Estamos en tiempo de descanso, va ganando el Valencia por un gol a dos, Se remontó el partido con goles de Dimitri Fulquier y de Alberto Marit. Y la otra es la operación salida. Operación salida porque... Si no salen no van a entrar Y lo bien cierto es que ahora mismo en Suiza Tan solo hay un fichaje Lo demás son canteranos Y así se pudo ver en la reunión del consejo Que ayer mantuvo el conjunto valencianista Desde tierras eh, suizas Con la presidenta Lei Jun Y el hijo por de forma telemática De Peter Lin kierdin consejero de Valencia No hay dinero Es muy preocupante la situación económica del club Hasta que no haya salidas No va a haber ningún Tipo de entradas y ahora mismo parece lejano cualquier salida siempre y cuando algún equipo pague por jugadores como Yunus Musa o Giorgi Mamardashvili
0: pues lo veremos. Bueno, tenemos más noticias en el mundo del fútbol. Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Sergio Rico tendrá que ser intervenido
4: de nuevo para teponar una aneurisma y su alta tendrá que esperar a la primera semana de agosto. En el mercado de fichajes, el Almelía ha realizado la venta más cara de su historia y es que el Bilal Touré se va al Atalanta por 28 millones de euros más tres en variables. Y en el Villarreal Mateo Gavia ha llegado procedente del Milan para suplir la baja de Pau Torres. Rubén Blanco, que estuvo cedido en el Marsella la pasada temporada, continuará allí, pero esta vez traspasado por tres años y ha Arabia, vuelve a ser protagonista en el día de hoy con la incorporación de Musa Dembélé a Ale Tifak. Un último apunte, Julian John Guerrero, hijo del mítico Julian Guerrero, está a un, post, a un paso de la Roma. Y además hoy hay Champions. Hay Champions, lo más destacado el Dinamo de Zagreb 3 hasta 0 que está en el descanso de esta segunda ronda de la previa de la Champions.
0: Iberdrola es patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, les ofrece esta información, la información del Mundial de Nueva Zelanda y Australia, Y Iberdrola es líder en energías renovables impulsando la igualdad a través del deporte Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes.
0: Mañana día importante hay que ganar, hombre yo me imagino que vamos a ganar ¿no? Con todo sí, sí,
6: no, vamos no, cualquier cosa que no a ganar sería un desastre importante para la Selección Sí, sí. no, sí. no, pero hay que ganar y hay que ganar bien y con goles eh, porque como dijimos Japón goleó a Zambia 5-0 y va a ser importante el gol a Berach en eh, la primera posición del grupo así que se ha entrenado y bastante, eh, se ha intentado afinar la puntería, lo que faltó contra Costa Rica, se ha entrenado mucho el balón parado el lanzamiento de córner y aunque Jorge Vila es cauto, le vamos a escuchar eh, cree que no vamos a encontrar eh, para nada un partido sencillo mañana a las 9 y media en Oakland frente a Zambia
0: que no nos tiene que llevar a engaño lo que vimos el otro día contra Japón, que lo que vimos es más por mérito de Japón que, que de mérito de, de Zambia. Además, ellas al todavía tener cero puntos, eh, se juegan el poder estar en octavos, y está claro que es un partido para ellas prácticamente a, a todo nada. Me espero una Zambia muy peligrosa, ni mucho menos mañana me espero un partido fácil.
6: Zambia, que está debutando, es una de las debutantes en este Mundial y que no debe crear problemas a España. No ha querido Jorge Vilda eh, decir si Alexia Putella será mañana o no titular. Ha dicho que está bien, que está al 100%, es cierto, porque está completando todos los entrenamientos junto con sus compañeras. Tiene que ir cogiendo ritmo porque le faltan minutos, pero suponemos que tendrá minutos y que sobre todo ante el importante partido de Japón el próximo lunes en el que ambas Ay, sí, ¿no? selecciones se jugarán el primer puesto del grupo, estará Alexia de inicio. Por cierto, Japón, que juega antes a las 7 de la mañana ah, pues frente a Costa Rica. Sabremos lo que, lo que ha hecho la selección japonesa antes de, de nuestro partido.
0: Está bien para tomar nota de los goles. Por cierto Zambia que está envuelta en una enorme polémica.
6: Enorme polémica y hoy una tensa rueda de prensa de, de su entrenador, de Bruce eh, Miguape, es un eh, seleccionador que está siendo investigado tanto por la policía de Zambia como por la FIFA por conductas sexuales inapropiadas eh, con sus jugadoras. Eh, varias jugadoras denunciaron en The Guardian, el, el diario británico, con su, estas, estas conductas decían más o menos como que quería acostarse con todas las jugadoras. Se le ha dicho que son simplemente rumores, pero hay una investigación en, en curso eh, tanto por la FIFA como por la policía de en la rueda de prensa de hoy le han preguntado varias veces, ha dicho que eran rumores y eh, al final se han vetado algunas preguntas, han dicho que las preguntas que nos fueran sobre fútbol nos iban a contestar.
0: Pues fíjate que esto además ha pasado también otra cosa en la rueda de prensa de hmm. el seleccionador, la seleccionadora y una jugadora de Marruecos. Pregunta de la BBC. En Marruecos es ilegal tener una relación homosexual.
4: ¿Tienes alguna jugadora que sea homosexual en la plantilla? ¿Y qué
5: vida tienen en
0: Marruecos?
6: Bueno...
5: Bueno, ahí la
0: jefa de prensa de la Selección de Marruecos dice que no acepta preguntas políticas. Es verdad que la pregunta es, eh, es un marrón tremendo para, para ellas. Ha pedido perdón. ¿Y la, qué van a decir? Claro, la BBC ha pedido perdón. ¿no? La
6: BBC ha pedido perdón después de, de esta pregunta porque yo creo que era del todo inapropiada en el lugar y en donde se ha Quizá producido. sea, el debate está bien, pero
0: sí, pero las Exactamente, no las
6: jugadoras o el seleccionador no era el momento ni el contexto para hacerlo y, y hicimos la BBC ha pedido perdón por, por este hecho, que ha levantado también muchísima polémica en, en, dentro del Mundial.
0: Por cierto, eh, nos cruzamos contra eh, un grupo que está muy igualado <ríe> sí. y que hoy han ha pasado cosas raras. ¿Qué pasa con Noruega?
6: Es que nos, nos cruzamos con el grupo A, en donde hoy, por ejemplo, Nueva Zelanda, que había ganado a Noruega, ha perdido con Filipinas, y Noruega, que era la favorita del grupo, ha empatado a cero con Suiza, esta última, a falta de jugarse una sola jornada. Una Noruega en, eh, que ha jugado hoy sin sus tres estrellas. Ada Hegerberg, que se ha ido lesionada eh, al sonar el himno nacional eh, tenía un tirón, ha, se ha probado, pero ha visto que no y ha salido rápidamente por la zona de vestuarios y también se ha quedado en el banquillo tanto Hansen, la estrella de la selección noruega, como Engel, dos jugadoras que están en el Barça estas dos por decisión técnica después de haber criticado a la selecciona, a seleccionadora a Hexrich eh, por el primer partido, esa primera derrota ante Nueva Zelanda que ninguna, nadie esperaba eh, banquillazo para ellas, eso sí, Hansen ha salido luego en la segunda mitad para intentar eh, marcar algún gol ante Suiza, pero no ha sido así y Noruega, que se la va a jugar en la última jornada ante Filipinas, aunque es una selección bastante, por así decirlo, sí. asequible para, la, para Noruega.
0: Sí, que en teoría pasará pero si nos cruzamos con ella, hay lío, así que no nos viene mal. Mañana a las 9 y media de la mañana, España-Zambia Y hay más cosas en el mundo del deporte, baloncesto y mundial de natación, hay de todo. Víctor Yagüe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Pues sí,
4: mira, empezamos por el mundial de natación, donde ayer te contaba que la selección femenina de waterpolo se metía en semifinales, pues hoy ha sido el turno para la masculina. Victoria sufrida y con remontada ante Francia por 7-6 a 6 para meterse en la lucha por las medallas. El seleccionador español David Martín aseguraba que este triunfo es un subidón para lo que queda.
2: Pero es cierto que igual nos ha perjudicado estar una semana sin jugar, eh, hemos estado en un nivel de fatiga bastante alto para, para el nivel de descanso que hemos tenido, que a veces pasa, ¿no? Y yo creo que ahora la siguiente final sería diferente, ¿no? Por lo tanto, nada, eh, hay que ser optimistas, eh, pasar página, porque creo que siempre en un torneo tienes algún partido malo y espero que haya sido este.
4: El partido de semifinales será el jueves a las once y media frente a Hungría. Ganar nos mete en la final y en los Juegos Olímpicos de París. También te traigo noticias de ciclismo, en donde la UCI suspende provisionalmente a Miguel Ángel López por uso de una sustancia prohibida antes del Giro de Italia 2022. En caso de que se demuestre su culpabilidad, el colombiano Superman López se enfrenta a una posible
0: sanción de dos años sin competir. Pues es una pena. Gracias, eh, Víctor. Así te dejo el deporte. Mañana, ya sabes, a las nueve y media de la mañana, damos es España-Zambia. Apuntado.